0: Du lytter til, du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Og her kommer en helt ny og frisk udgave. Hvis du er på jagt efter en partner og har svært ved at finde en, uden at have mobiltelefonen i hånden og hoppe på Tinder, ja, så er det i aften, du måske skal høre rigtig godt efter. I den her udgave er du ikke alene. Der kigger vi nemlig nærmere på nogle af de steder, du naturligt, fysisk kan rende ind i en potentiel partner. De steder, du faktisk i forvejen kommer. Måske er det i aften, at du vælger at slå to fluer med et smæk, udfører frivilligt arbejde og samtidig finde en partner af den vej. Eller det kan være, at du efter i aften vælger at gå til petang eller dans. Det kan jo være, at Miss eller Mr. Right findes der. Vi lægger dog ud med det, som mange danskere bruger mindst 37 timer om ugen på, nemlig deres arbejdsplads. Hver dag går vi op og ned af vores kolleger, dag ud og dag ind. Vi hilser på hinanden ved kaffeautomaten, får øjenkontakt igennem storrumskontoret eller rækker hinanden salgbøssen i kantinen. Og verden over, der nøjes mennesker ikke kun med at udveksle blikke eller salgbøsser med deres kolleger. Der er rigtig mange, der finder deres partner via jobbet. Alligevel så kan det for nogle være grænseoverskridende at begynde at flytte med sine kolleger i hverdagen eller måske frem indlede et forhold med en af dem. Blandt andet på grund af frygten for at overskride den andens grænse, pludselig skabe en akavet stemning, eller måske sågar blive fyret, fordi firmaets politik ikke tillader det. Men lige så naturligt som sex og fløjt er for de fleste mennesker, lige så naturligt burde det måske også være på arbejdspladsen. Jakob altsted er erhvervsforsker og forfatter, og den første gæst i Du ikke alene. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Du mener, at det er vigtigt, at der er plads til sex og fløjt på arbejdspladsen. Det, altså, det er lidt af en melding, må jeg sige, der kommer bag på mig. Hvorfor mener du det?
1: Ja, men det mener jeg, fordi det er en fundamental del af vores behov, simpelthen som mennesker. Vores, en meget stor del af vores motivation for at gå på arbejde er jo at møde mennesker, som vi er tiltrukket af på forskellige måder herunder seksuelt. Og derfor kan man simpelthen ikke tage det ud af det, der foregår på arbejdspladser. I fx, om vi forsøger at regulere det eller ej, så vil det være
0: der. Men jeg går ikke på arbejde for at fløde Eller gør jeg?
1: Ja, altså det er jo faktisk det, jeg påstår ikke, at, at en del af grunden til, at vi går på arbejde, ikke Ikke den hele grunden, men en del af grunden til, at vi går på arbejde, er også, fordi det er spændende at møde mennesker, vi kan blive seksuelt tiltrukket af.
0: Hvad sker der, hvis vi ikke anerkender, at det er sådan, vi er som mennesker?
1: Ja, der kan man sige, der, der er sådan historisk, at der to, to måder organisationer har forsøgt at, at, at styre det seksuelle. Altså den ene er at den meget sådan, hårde styring, hvor den katolske kirke celibat, måske er den, det mest stramme eksempel ikke. Og så er der et, den modsatte der, hvor man slet ikke styrer det. Og i begge i begge tilfælde så kan man sige, så er det ikke sundt for de mennesker der er i organisationen. Altså hvis vi tager den katolske kirke, så er ja har solibatiet nok været en medvirkende årsag til de mange overgreb, der er kommet for en dag de senere år. Ikke? Og, og tilførende kan man sige, at hvis man lader det forblive fuldstændig ureguleret, ja, så kan det også føre til overgreb på den måde, at det, det seksuelle så, om man kører afsted med, med medlemmerne af organisationen. Så der er ingen tvivl om, at, at når man er i en organisation, eller hvis man er leder i en organisation, så skal man på en eller anden måde søge og regulere eller holde styr på det seksuelle, men man skal nok gøre det med en vis ja, balance eller fin følelse.
0: Så hvis vi anerkender, at sex og fløjt er en del af arbejdsdagen, hvilke positive effekter kan det have på medarbejderne og også på selve arbejdspladsen?
1: Ja, altså, de, er ret, de er ret sammensat. Eller der er mange forskellige elementer i det. Altså, det mest oplagt kan, kan være med til at øge sammenholdet. Altså, at, at når, når vi kan, kan flytte med hinanden, eller give hinanden komplimenter, som sådan øh, også har lidt, øh, lidt seksuel karakter, så øger det, det humørfyldte og, og lystfyldte og glædesfyldte ved at være på arbejdet, og, og dermed også øh, det sociale sammenhold og den, den gode stemning. Så kan man sige, at ved siden af det, så er der jo også nogle mere fundamentale behov, der er på spil, altså at, at for at vi i hver især kan føle os som, som anerkendelsesværdige mennesker føler, som, som samlede hele personer, så er det faktisk ret vigtigt for os, at vi får lejlighed til at udtrykke os seksuelt. Så, så der er både sådan lidt et socialt behov, men så er der faktisk også nogle personlige, psykologiske behov, der, der kan blive tilfredsstillet.
0: Hvis nu man har sådan en meget stram firmapolitik med, at den slags må ikke foregå, altså det er forbudt med sex eller fløjt på arbejdspladsen, hvad er problemerne ved det?
1: Ja, uh, yeah, altså det, her, her, her bliver det meget vigtigt at være nuanceret, fordi vi jo har haft de seneste års øh, berettigede øh, indgreb mod seksikane og, og overgreb på arbejdspladser. Og det skal reguleres, og det er fornuftigt, at det bliver reguleret. Og i nogle tilfælde, så, så, kan det være, så, så kan en god måde at regulere det på, kan være ved at have nogle meget stramme regler. Fx er det meget fornuftigt, mener jeg, at han regler om, at at ledere ikke må have atfære med deres medarbejdere. For eksempel. Nå, så det er den ene side. Det er, på den ene side er det nødvendigt med den type real. På den anden side, hvis man overregulerer det, så kan der ske det, som jeg, som jeg nævnte i forbindelse med den katolske kirke, så kan der ske det, at det kommer til at foregå i de skjulte. Og det er dermed øh, kommer til at, at i virkeligheden at blive endnu mere skadeligt. Altså der, så kan man forestille sig, at, at man har meget handlighedsholdte med med kollegaer, som ingen absolut må vide noget om, men som alligevel påvirker vores produktivitet som medarbejder utrolig meget. Eller det kan være, at vi får nogle meget vilde julefrokoster, fordi der, der slækkes så kontrollen en lille smule, der er ved ude for den formelle arbejdsmæssige sammenhæng.
0: Der er jo flere virksomheder, der har en decideret politik på området. for eksempel at kollegaer ikke må være kærester. Kan det ikke også være distraherende, fordi af medarbejderne, som måske ikke deltager i fløten, hvis der hele tiden er sex i luften ude ved kaffemaskinen eller ved frokostbordet? Altså, bør hensynet til dem ikke tungt.
1: Jo, altså, det, det, er, det, det er derfor, det her er en ret svær diskussion, fordi øh, sex har jo sådan, øh, er jo noget, der, som ingen af os har særlig godt styr på. Og det vil sige, at, det, at nogle gange så kan det være energifyldt og lystfyldt, og andre gange så kan det være upassende og lummert. Og, øh, og fordi vi, hvad skal man sige, Ja, fordi vi ikke har så meget styr på det værste, så er de grænser der for det første meget forskellige for, for forskellige mennesker, og de er også, det er også meget svært at finde øh, i eller i den sociale sammenhæng på arbejdspladsen, så er det ret svært at finde en passende balance, når man skal udtrykke det seksuelle. Og det er jo det, du peger på, ikke? Altså at det, som en kan synes er sjovt, det kan en anden synes er utrolig upassende og grænseoverskridende. Så, men jeg tror alligevel ikke, at det er vejen frem, ligesom at, at helt og gøre vores. Øh, arbejdspladser sådan øh, puritanske øh, eller en form for verbal solibat, vi skal have på arbejdspladserne, simpelthen fordi det ikke er sådan mennesker er. Altså, jeg tror, det er ret vigtigt at indrække organisationer, så de er menneskevenlige, og det betyder også, at der på en eller anden måde skal være plads til øh, fløjt og seksualitet.
0: Og som du siger, så er personlige grænser jo netop personlige. Og det her med, ja. det kan også være svært at vide, hvor grænserne går hos, hos ens kollega eller hos medarbejderne. Men det her med fløjt, er der ikke en risiko for, at man render ind i nogle akavede situationer, som så måske kan føre til reduceret arbejdsglæde, hvis man ikke er skarp på, hvor de forskellige grænser går?
1: Jo, jo det er der. Helt klart. Øh, jo, det er der. Og altså, der kan man måske godt sige, at at det, som vi alle sammen skal øve os på, når vi er på vores arbejdspladser, det er at finde hvad skal man sige, passende udtryk for vores glæde ved, ved altså, seksuel tiltrækning til andre kollegaer. Og der er en gylden regel, er jo altid at blive på egen banehalvdel. Altså, så, øh, jeg siger, hvordan jeg har det, men jeg øh, beskriver ikke øh, andre navngivende personer på arbejdspladsen. Fx. Så jeg kan sige generelt, jeg synes, at kvinder er dejlige, eller jeg er tiltrukket af kvinder, men jeg siger ikke, at jeg synes, at Malene er helt vildt lækker, min kollega. Men jeg kan måske godt, hvis der er en tillidsfuld øh, tone eller tillidsfuld stemning på arbejdspladsen, så kan jeg måske godt våge mig ud i at komplementere det tøj, hun er på, eller øh, den øh, klipning hun lige har fået fra søren. Men man skal, man skal virkelig være forsigtig, det er jeg i.
0: Og der er jo det her med fløt, ikke? at det kan jo også hurtigt gå hen og blive sådan lidt lummert, hvor at, yeah. at man bare overskrider nogle grænser.
1: Ja. Yeah. Igen er der, er der mange balancer. For det første så beskriver jeg lige, hvordan, hvordan den, den aktive part, øh, der er interesseret i flytten, skal forsøge at finde en balance, hvor udtrykket det ikke bliver alt for ja, markant eller lummert, som du siger. Men man kan sige, at den modtagende part, altså den, der bliver, er målet for flytten, kan måske også prøve at finde nogle balancer i sig selv. Og der, den vigtigste balance er måske ikke at skynde sig og altså prøve at undgå at blive krænket lige med det samme. Altså, at vi alle sammen må have en vis tolerance over for at være mål for en fløt. Og, og i den sammenhæng så ikke med det samme råbe 6 men altså prøver at forstå, at det på en måde kan være naturligt, så længe, så, så længe det er passende og ikke grænseoverskridende
0: udtrykt. Og hvis vi nu forestiller os, at det foregår rundt omkring på rigtig, rigtig mange danske arbejdspladser. Ja. Hvordan kan man som leder være med til at tage den der snak om for eksempel sex og fløt på arbejdspladsen med medarbejderne? Ja,
1: altså det er jo her, det bliver frygteligt formet at snakke om det her, ikke, fordi så forestiller vi os alle sammen, at vi skal have sex på op, som emne på personalemødet, eller øh, have et seminar om sex så gange. Det kunne være, at man skulle have en konsulent ud og så tale om det. Og det, det, det tror jeg ikke så meget på, fordi vi jo alle sammen, som sagt, er lidt øh, berøringsangst over for det her emne. Men det, jeg tror er vigtigt, det er, at øh, ledere ikke viger tilbage for at snakke med medarbejdere, hvor det, når det er tydeligt, de har en affære. Og der har jeg talt med mange ledere gennem årene, som sådan siger, at hvis medarbejderne har affærer så er det jo deres private sag. Det er ikke noget, jeg skal blande mig i. Og der er det et ret vigtigt budskab, vi har, det, at det skal de. Altså fordi, når medarbejdere har affære med hinanden, så påvirker det produktiviteten og stemningen på arbejdspladsen meget markant. Og, det, og der er det en leder, ledelsesopgave at, at tage en snak med de pågældende medarbejdere og gøre dem opmærksomme på det. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal forbyde, at de har en affære, eller at man skal skamme dem ud, fordi de har en affære, men man kan måske i, i anerkendende og respektfulde vendinger tale med dem om, hvordan det påvirker dem og deres produktivitet og, og den, den gruppe, de indgår i.
0: Så det er vigtigt, at lederen under alle omstændigheder tager fat i dem, der inde måtte det, må det han affære eller flytte eller et eller andet?
1: Ja, det, det mener jeg. Altså, der mener jeg, at det, det kan være lidt en undgåelse, når man, hvis man som leder siger, at det er folks private sag. Det, det er det jo ofte ikke. Eller man kan i hvert fald sige, at det bliver en fortrængning, fordi det i praksis, så bliver det, altså påvirker det arbejdspladsen temmelig meget.
0: Men er det ikke nok at få det skrevet ind i en firmapolitik, så kan man ligesom sige, at det burde medarbejderne være opmærksom på, fordi den er jo blevet udleveret, da de blev ansat.
1: Ja, ja og du formulerer det jo også på en måde, som, som næsten kalder på svaret, ikke at nej, det er det ikke. Fordi... Øh, øh, at det er, det er jo en undgående måde at, at takle det seksuelle på. Altså det er ikke nok at skrive det ind i en firmapolitik, øh, fordi det, det forhindrer ikke, at der alligevel foregår fløtter eller affærer på arbejdspladsen. Og derfor er man nødt til at, som leder på, på en eller anden måde, at kunne tage det op med sine medarbejdere.
0: Du lytter til Radio 4. Og til Du er ikke alene, hvor jeg lige nu taler med erhvervsforskere. Jakob, alle steder vi taler om sex og fløt på arbejdspladsen, og Jakob, er vi generelt for dårlige til at tale om, at ja, der foregår fløt, og ja, der er også øh, kolleger, der har affærer med hinanden?
1: Ja, altså, det, både ja og nej. Altså, øh, man kan sige, nu interviewer du jo bare, så på den måde, så øh, må der måske være, måske bliver der ikke helt talt nok om det, siden at det kan være stoffer, og jeg kan tale om det nu. Altså, og jeg tror også måske generelt, i litteraturen, de, så og, og meget af ledelses- så taler man nok ikke så meget om, hvordan seksualitet er en del af motivationen. Vi taler meget om anerkendelse, og at vi gerne vil have kompetencer og socialt tilhørsforhold, men det seksuelle er også en del af motivationen. Så på den måde tror jeg godt, at vi kunne tale lidt mere om det. Og så tror jeg som sagt godt, at ledere kunne bevidstgøre sig lidt mere om, hvordan det er en del af deres medarbejdere's motivation. Så det er den ene side. Men så tror jeg alligevel, at man på mange arbejdspladser faktisk er ret gode til at tale om det, på den måde, at der mange steder er udviklet et godt niveau af af humor og indirekte omtale af det seksuelle gennem sådan små små, overvekslinger i dagligdagen. Jeg har har forskellige eksempler, men et kan måske være, at jeg hørte et eksempel fra en arbejdsplads, hvor hvor der lige var blevet dannet et team, der bestod af syv kvinder og en mand. Og så bemærkede manden, at nu var han jo så den eneste mand i gruppen. Og så var der så en af kenderne der sådan øh, lidt let sagde tilbage, jamen, ja, du er jo i god form, det klarer du sagtens. Og det, det, det synes jeg er en meget fin og, og både anerkendende, respektfuld og alligevel løstfyldt måde, ligesom at, at, at det seksuelle kommer til udtryk i, på arbejdspladsen. Og jeg tror, der er et, tusindvis af sådan nogle eksempler øh, hver dag. Så på mange måder, så tror jeg, kan man måske sige, at vi allerede... Øh, øh, jeg har udviklet en evne til at, i hvert fald på nogle arbejdspladser, til på en eller anden måde at, at få snakket om det. Ikke, selvom vi måske ikke altid er bevidst om, hvad det er, hvad det er, der foregår, når vi gør det.
0: Og lige nu, der sker der jo noget op i mit hoved. Fordi jeg, øh, jeg, jeg griner den lille historie. men ja. Og det er jo med far for, at der nu er nogen, der kommer efter mig med høtyge og ruller mig i tæer Fordi hvad nu, hvis det havde været syv mænd og en kvinde, der var blevet ansat, og mændene havde sagt til kvinden... Det, som nu kvinderne sagde til manden, du er jo også i god form, det vil vel ikke være ligesom morsomt, vel?
1: Nej, det er rigtigt. Altså, der er selvfølgelig en forskel på, hvor man kan tillade sig af hensynninger eh, mellem de forskellige køn. Man kunne, øh, man kunne sikkert også gøre det endnu mere kompliceret, hvis man skulle inddrage de forskelle, den homoseksuelle sammensat gruppe ville, ville skabe. Ikke? Så på den måde er der jo altså bestemt muligheder for at blive stødt her. Og, øh, men der vil jeg så tale for, at man måske slægger en lille smule på paratheden til at blive stødt eller fornærmet, fordi det er ligesom en, en del af, at det seksuelle kan have plads på arbejdspladsen. Det er, at man også kan øh, ja, man sige, prøve lidt grænser af. Ikke? Men det skal virkelig foregå med forsigtighed.
0: Hvor meget er det her medarbejdernes ansvar, og hvor meget hænger på chefens skuldre?
1: Ja, jeg tror, ja, der, der tror jeg, man må sige, at det er et af de tilfælde, hvor det i høj grad er medarbejdernes ansvar. Altså, fordi det er, det er noget, der foregår så meget på frokostbordet i kantinen, eller på efter, når mødet er slut, og slutter, man sidder og hyggesnakker. Eller, altså, det, det er noget, der er så umuligt at regulere som leder, så det tror jeg, at man må sige, at alle på arbejdspladsen har et medansvar for. Jeg tror, det man har ansvar for som leder, det er at hvad man sige, på en måde selv at kunne på en eller anden måde udtrykke sin seksualitet på en respektfuld måde, altså foregå med et godt eksempel, og så har man meget stort ansvar for også at, ligesom at vise alle former for seksualitet, respekt. Altså både den kvindelige og den mandlige, og både den, og den homoseksuelle og den heteroseksuelle, og hvad der ellers er muligt Altså at man, at man er i stand til at udtrykke sig øh, afbalanceret omkring de her emner. Og det er jo noget, der er uværendt for mange ledere, og, og også noget, man jo i nogle tilfælde kan have brug for at, mænd at, at øve sig på eller træne.
0: Hvis nu man forestiller sig, at jeg arbejder sådan, øh, hvad kan man sige, i gåseøjne på gulvet, Og så er der så en en kollega, som overskrider min grænse rent seksuelt med med et eller andet. Med en eller anden dumt bemærkning, eller hvad jeg nu end synes ikke er passende på en arbejdsplads. Skal jeg selv tage den med vedkommende, eller er det der, jeg går til chefen?
2: Ja,
1: det bor jo selvfølgelig på det konkrete eksempel. Men men hvis man nu siger, at det er bare en bemærkning, som man synes er upassende eller stødende, så... ville det rigtigste, mener jeg, at de fleste tilfælde være at tage det med, den, med det samme med den pågældende, hvis det er muligt, eller når man har fået samlet sig og så vendt tilbage til dig og siger, at det der, det, du lavede den sag forleden dag, det synes jeg egentlig ikke var helt. Netop for øh, ikke at og straks at gøre det til omfattende sager om sexchikaner og overgreb, ikke? Men det er klart, at, for, at det er det noget, der forekommer gentagende gange og systematisk, så får det jo netop karakter af og så det, så vil det være helt fornuftigt at, at tale med sin chef om det. Ikke? Men det, man kan regulere selv, og det, man selv kan reagere på, det, det er både bedst for en selv, tror jeg, at få, få sagt fra, når man synes, noget er upassende, men det er også bedst for arbejdspladsen.
0: Og igen, medarbejderne har også selv et ansvar. Helt klart, ja. Hvordan kan vi alle sammen blive bedre til at tale om det her?
1: Ja, altså, jeg tror på en er der en, en samfundsmæssig bevægelse i gang, hvor vi, hvor vi er i gang med at gøre steder til det. Altså på den måde at der er jo sket en enorm seksualisering af vores offentlige rum, og det, og jeg tror, en, altså en del af den tendens handler om, at vi er, at vi som både som samfund og dem, men dermed også som enkeltpersoner, personer, er i gang med at, at, at hjælpe hinanden med at få mere styr på det seksuelle. Altså. Psykologisk set, så kan man sige, at det seksuelle er relativt uintegreret i vores, i vores selv, og noget af det, vi alle sammen arbejder på gennem hele livet, det er at, ja, at integrere det mere i vores, øh, i vores selv, og få mere styr på vores egen seksualitet, og dermed dens udtryk over for andre. Og det tror jeg også, vi er i gang med øh, som, som samfund. Øh, og derfor så, øh, så kan man måske sige, at, at den bevægelse også bør ske på arbejdspladsen. Og og en af måderne, vi kan... Ja, det kan ske på, er blandt andet jo ved at at prøve at at få... At tale lidt mere om det lystfyldte og det motivationsstyrede ved sex, og lidt mindre om det overgrebsorienterede og seksuelt chikanorienterede. Altså noget af det, jeg tror, der der gør, at vi vi to taler om det her nu, det er, at det jo at MeToo-bevægelsen og også de senere års mange overgrebssager og sexy har måske skabt en tendens til, at vi er, blevet, vi er blevet meget mere forsigtige med det seksuelle på arbejdspladser for ikke at risikere at blive anklaget for noget. Og det, vi det, de risikerer med det, det er, at, at om, som siger, de lystfyldte og glædesfyldte ved det seksuelle ryger ud med badevandet så at sige, det, det, det ville være synd.
0: Så du ser gerne, at vi ikke frem bliver men, men men vi bliver lidt mere... Minsker.
1: Ja, altså er vi, ja præcis er vi. Øh, jeg ser, jeg vil opfordre os alle sammen til herunder mig selv til at anerkende, at det, at det seksuelle er en stærk del af vores motivation for at gå på arbejde, og dermed vil det også få et udtryk i vores dagligdag. Og det og det gør ikke noget, at det får det. Og det kan, hvis man, hvis man, øh, ja, hvis man kan regulere det fint eller udtrykke det fint, så kan det faktisk gøre det sjovere at gå på arbejde.
0: Og så i virkeligheden bare tænke sig om. Jakob Alsted, erhvervsforsker og forfatter. Tak fordi, at du vil fortælle om det her, og tak for opfordringen.
1: Ja, velkommen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Nu har du hørt fra erhvervsforsker Jakob Alsted, at du ikke nødvendigvis skal gå vejen for en lille fløjt på arbejdspladsen. Og en fløjt, det kan ende ud i reel forelskelse, og hvad så? Nu går vi en tur op på chefgangen for, hvordan ser det ud fra en chefstol, når medarbejdere fatter mere en almindelig sympati for hinanden. Anne Vilmos har du mødt i tidligere programmer, nu er hun her igen. Anne har en fortid med mange års arbejde på en direktionsgang. Velkommen til, Anne. Tak. Du har, ligesom jeg, set mange historier gennem årene på, at der er mange par, der kan fortælle en historie om, at de har mødt hinanden på den der fælles arbejdsplads. Hvad har du tænkt, når du har læst de historier?
2: Ja, altså man skal selvfølgelig være glad for, når folk de møder hinanden, og som udgangspunkt så er der ikke noget at sige til det, fordi arbejdspladsen er jo der, hvor vi tilbringer flest timer, og nok også der, hvor vi viser den mest spændende side af os selv fordi det er der, vi beskæftiger os med noget, vi er gode til, og vi godt kan lide, og derfor så er vi også interessante at tale med, men altså det er rigtigt at en fløt på arbejdspladsen kan give en dejlig energi og der findes jo også den form for fløt, som som man kunne kalde ufarlig. Men som til gengæld kan være lidt svært, hvis ens kæreste sidder lige ved siden af, og man flytter til en anden side. Og derfor så så giver det noget svært dynamik på en arbejdsplads, hvis man inde i den samme afdeling, og i særdeleshed på tværs af, ja, hierarki, lad os kalde det finder sin partner. Fordi der skaber jo en en, dynamik og et fællesskab i sådan en i sådan et forhold forhåbentlig, og en, en, en fortrolighed, som gør, at øh, man pludselig har sin egen lille enhed. Og det betyder altså, at man kommer til at være i en lomme for sig selv. Så det er den ene side af det, det her med, at dynamikken i en afdeling kan ændre sig. Der sidder simpelthen to, som øh, så har, lidt yderlig, så har lidt ekstra fortrolighed med hinanden som man derfor ikke kan øh, regne helt som en del af et fællesskab. Og så er der den øh, klare problemstilling, øh, som hedder hvis jeg nu som menig medarbejdere er gode venner med en ene af dem, øh, og har en fortrolighed der, og jeg står ude på gangen og gerne vil have lov at sige, at det her. Bent er simpelthen bare irriterende. Øh, og det viser sig så, at den person, der står og snakker med, deler seng med Bent, så bliver det også øh, akavet. Og det bliver især akavet, hvis Bent viser sig at være vores fælles fælleschef. Jeg plejer altså at sige, at man kan ikke være venner med folk, man kan fyre. Og i det ligger jo også, at så kan man i hvert fald slet ikke være kærester med dem, Fordi det giver... Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at det må give en svær dynamik hjemme i parforholdet. Øh, en, en asymmetri, som, som gør det svært. Men det er jo altså sådan, at man kan ikke ret godt have, have masser af hemmeligheder for sin kæreste. Og det vil sige, hvis man ved noget om, om virksomhedens øh, drift eller ledelse eller beslutninger, der er på vej, og så skal man gå og holde det hemmeligt for sin kæreste. Eller man fortæller kæresten det, og så har man faktisk brudt sig mod sin ledelsesrolle. Så der er en masse lag i det som øh, man i hvert fald skal være meget mærket på, og som S- jeg synes er svære.
0: Så det der med at være chef og falde for øh, en, sådan groft sagt, på gulvet, det er absolut no-go?
2: Ja, det er jo ikke no-go at falde for vedkommende, men man skal bare gøre sig klar, det betyder, at den ene af dem skal skifte øh, job. Øh, ikke Hvis det er en stor nok virksomhed, så er det ikke nødvendigvis ud af virksomheden, men over en anden afdeling. Og der får det jo sådan en lille, en lille problematisk slagside ved det, at vi er en statistisk, Øh, vil opleve, at chefen vil være mand. Og, som, øh, og jo højere man kommer på Amra-hylden, altså hierarkiet desto færre pladser er der. Og det vil sige, det er lidt sværere at, at erstatte en, øh, en chef. Og det vil sige, det er meget ofte kvinden, kvinde, der så står i i situation, hvor hun skal stikke job. Øh, og det, der, det kan også være sådan lidt, øh, lidt barsk. Rigtig mange virksomheder opererer i dag med nedskrivende regler og retningslinjer for det her. Og det er jo rigtig klogt, fordi de virksomheder, hvor man ikke har skrevet det ned, men og inde har lidt mening om det. Den mening er svær at håndhæve, hvis du ikke sådan kan pege på, at prøv at lige at høre, af det stod faktisk i personalehåndbog. Så skal du i stedet for ind og have en færd snak, hvor, hvor den her chefs, øh, chef, altså skal et lag op, skal sige, ja, det der med, at lige er blevet kærester, ja, tillykke med det, øvrigt, men det, det er ikke så smart, så hvad gør vi lige ved det? Og det er rigtig svært, hvis man ikke har et centralt retningslinjer, fordi det er jo ikke noget, der er lovgivning omkring, eller sådan på den måde... Øh, for. Så hvis ikke man som virksomhed har puttet det i sin personalhåndbog, så kommer man ret nemt op at slås med, hvad man har ret til at gøre, og hvad folk vil synes var rimeligt at gøre i den der situation. Og, og, så derfor så er det rigtig klogt at kigge på, at der er en grund til, at mange virksomheder faktisk har det skrevet ind i personalhåndbogen, eller i deres retningslinjer for god ledelse. Nu, nu, øhm. nu
0: nævner du lige det her med, at øh, der er en vis chance for, at chefen er en mand. Hvis nu chefen er en kvinde, er det så det samme, der gør sig gældende? Fuldstændig. Meget
2: problematisk. Altså, hvilke del.
0: Det, det er jo sådan, at hvis du,
2: hvis du er nogen chef, så skal du også formodentlig mindst en gang om året have den der øh, frygtede øh, mus. Øh, en medarbejderudviklingssamtale, og du skal også forhandle løn. Og de to ting er meget ofte adskilt, men det betyder bare, at du har flere sådan nogle samtaler. Og hvis man nu ligger i ske med den her medarbejder. Og så, øh, og så man øh, øh, to uger efter skal sidde og sige til ham her med, at jeg synes i øjeblikket faktisk ikke, kunne leverer på den store klinge. Du kommer til at opdage lidt, og derfor så, så synes jeg, at vi, ikke, at vi skal lønforhandle meget i år. Det, det, det kan du simpelthen ikke kombinere med. Øh, hverken at have et skænderi på hjemmefronten, eller øh, at have øh, god sex på hjemmefronten. Det de, de snakker simpelthen ikke sammen. Og det vil, de fleste af os har jo så meget respekt for det her parforhold, så det vil jo være så parforholdet billeregler, kan man sige, der kommer til at, at bestemme. Vi har jo altså, der kører jo lige nogle retssager helt oppe i toppen af forsvaret, som, som den dygtige Peter Ernstede, han har afdækket, at også her, at man kommer til at tage sit parforhold med ind i sin vurdering af, hvad der var rigtigt og forkert, og det, ja, det, det behøver man sige mere, det er jo ikke smart. Og så er der med sig, der er mange virksomheder, som, som ikke er ude på at skrevet ind, og som ikke har taget stillinger, som ikke lige uh, tænker over det. Og der, der løber man jo ind i nogle problemer, fordi man jo ikke, hvis man ikke har regler for det, så kan man heller ikke sige, at det ikke er økonom.
0: Men hvis vi nu tager en mandlig chef og en kvindelig chef, hvis vi er enige om, at de begge to mister mandat som chef, hvis de involverer sig med en mine medarbejder, men ja. bliver der set mere skævt til det ene køn end til det andet?
2: Nå, ja, altså det vil jeg gerne skrænke på, at det gør dig der da. Jeg vil sige, at hvis du vil op og sidde, øh, blandt de, de, de store drenge, som vi godt kan kalde det, for det er altså stadigvæk mest drenge, der sidder der øh, som kvinde. Så er der simpelthen så Det er der på alle fronter, der hedder. Så skal du holde den stik med rent øh, på en masse områder. Nu taler vi ikke så meget øh, nødvendigvis om, om sådan noget rigtigt parforhold og forældre til, men, men der findes jo også en hel masse sådan noget. Nogle virksomheder har jo juleforhold lidt spredt ud over hele året som stemningsmæssigt. Øh, ikke fordi virksomheden har det, men der er jo nogle mennesker, som er glade for at så er der et lille udflugt, og så er der lige, og så er der håb, der er skidt, der der lige lidt der. Og der er det helt klart. Der har du simpelthen, øh, der skal du bare lade være som kvinde. Altså, og det er jo ærligt at skulle sige det, at det ikke er lige, men det er det ikke. Der er simpelthen, det, nej, det er, på kanten af er promiskuøst, hvis du som kvinde øh, laver hænky øh, i en chefstilling. Og der er det stadigvæk sådan, at hvis du gør det som mand, så synes rigtig mange af dine mandlige kolleger, at øh, det er da også lidt frist.
0: Så er du da en fanden skal, ikke? mens ja, man måske er, er lidt løs på tråden, hvis man er en kvindelig chef.
2: Øh, Meget. Altså, I virkeligheden så kan man sige, at det afspejler fuldstændig stadigvæk, den holdning, der er ude i samfundet.
0: Det var, det det. var sådan, uh, på tværs af hierarkier, men så, uh, du har allerede været inde på det, men lad os lige komme ned på det samme hierarkiske niveau. Hvis nu, uh, hvis nu Bent fra salgsafdelingen han bliver kæreste ja. med Mona fra salgsafdelingen, så siger ja. du også, at det, det er sgu også noget råd. Jamen det er det, fordi...
2: Dels så kan man sige, at der er jo forhåbentlig og ofte en, øh, en udvikler sig en stærk fortrolighed på en arbejdsplads kollegerne imellem. Rigtig, rigtig, for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Der er, der er øh, det kollegiale en meget væsentlig del af vores arbejdsliv øh, og en meget væsentlig øh, grund til, at vi øh, synes, det er vigtigt at gå på arbejde. Og vi ser rigtig mange mennesker, der når pensionsalderen og som siger, øh, kunne jeg... Kunne jeg, få, altså, kunne jeg få lov at komme og feje hver dag? Fordi jeg vil helst ikke går klip af mine kolleger øh, og den snak, vi har i kantinen og udviklingen af uanset er sprækkeopskrifter eller øh, rejsetips eller hvad det nu må være. Det får vi jo på en arbejdsplads, hvor vi har, hvor vi har et, et socialt samvær, som, som altså, lige fordi det der, vi bruger flest timer i vores liv, fylder meget. Og hvis man så putter ind i det sociale samvær, vi ved alle sammen, hvordan det er selv til en middag, hvor vi sidder otte øh, mennesker, hvis to af dem er nyforelsket. Man sidder og tænker, kunne I ikke være blevet hjemme? Altså ærligt talt, og det er ikke fordi, jeg har ondt i nummeren over, at folk er glade for hinanden. Det synes jeg er skønt. Men den dynamik, der opstår, når to mennesker laver et rum for sig selv i en, lille, i en mindre gruppe, øhm, som gør det meget svært for gruppen øh, at manøvrere. Øh, og og der, der er det jo også sådan, at øh, altså, hvis man endelig vil skrive det her ned i sin personaleordbog, det øh, appellerer jeg jo til, det synes jeg er en god idé, Øh, så kunne man jo godt sige, at øh, hvis folk siger, hvor går grænsen, må man så slet ikke finde sin partner på arbejde? jo, det, det må man godt, og det, det vil også være tosset andet, fordi det jeg tror jeg nok statistisk, er det, at det er, i de fleste møder deres er partner. Men man kunne godt sige, i det omfang, I deltager i det samme personalemøde eller afdelingsmøde, øh, så, så, skal, så skal der ikke være parforhold der. Og opstår der det, og det kan sagtens ske, så skal man bare kigge på hinanden og sige, skal vi... Øh, skal vi hugge om, hvem der skal over i en anden afdeling? Okay. Og så må vi snakke med nogen om, om det kan lade sig gøre.
0: Det kunne være en det giver en svær dynamik. Så det kunne være en god gylden regel, det her med, hvis I går til de samme afdelingsmøder, så er der én af jer, der er nødt til at finde en anden afdeling eller finde en anden arbejdsplads.
2: Ja, for uanset om det afdelingsmøde omfatter fem mennesker, eller 30 mennesker, eller 50 mennesker, så sidder der pludselig en gruppe i gruppen, som kan ligesom sidde og sige, at vi, vi mener. Uh, og det vil sige, at pludselig har du ikke en række individer inde i dit rum. Men om du har individer, så har du pludselig en lille gruppe, som jo, og så er der også det der med, at, at her gik man blevet rigtig nære venner med Mona, og derfor havde man brug for at, at snakke om nogle personlige ting. Så opdager man pludselig, at hver eneste gang Mona ved noget om ens liv, fordi man kan godt blive meget nære venner på en arbejdsplads, så ved Bent det også, fordi Mona, hun sidder hjemme og snakker med Bent på uh, Og det havde man måske ikke lige sådan tænkt, at det var også noget, der ragede Bent, det her. Men, men Mona kan det her parforhold, og så de der hemmeligheder. Og så kan man sige, at man kunne ikke også fortælle Bent det, hvis Bent han var ansat over i logistik. Jo, men så var Bent ikke længere min tætte kollega i hverdagen, hvis jeg havde fortalt Mona noget for det, mm. øh, Fordi det sker jo selvfølgelig. Altså, at, at vi, at vi øh, kommunikerer derhjemme med noget, vi har hørt eller set. Og det er en del af den fortrolighed, vi bygger op i et parforhold, hvis det parforhold fungerer bare nogenlunde godt. Og den skal der også være plads til i parforholdet. Men den kan pludselig gå ud over andre mennesker.
0: Men hvis nu Mona og Ben siger, altså prøv at høre, vi er voksne mennesker, vi er ret sikre på, at vi godt kan styre det her, skal man så ikke give dem en chance?
2: Altså hvis nogen nogensinde har mødt et rigtigt forelsket par, som kunne styre måden, de var forelsket på, så, så vil man næsten sige, at det lyder lidt sølle. Ikke? Øh, det, der er jo øh, faktisk ikke noget værre, end at være i selskab med nyforelskede mennesker. De, vi bliver jo alle sammen. Vi bliver, vi bliver det stedet mærkeligt, lige der, i hvert fald i startfasen så lægger det sig på et tidspunkt, så bliver vi en lille smule mere normale, men så opstår der så, så den her symbiose af to mennesker, som, øh, som måden de kigger på hinanden på. Der er sådan et, der er sådan et hemmeligt rum, de to mennesker har, som man altid som man altid føler sig lidt udenfor. Og så kan man sige, at det, altså, det er jo en arbejdsplads, det er jo ikke socialepædagogisk, ikke Det er jo, jeg skal, jeg skal ikke have plads til det jo, men var det ikke smart også at respektere den arbejdsplads og de dynamikker, den arbejdsplads har brug for både i forhold til at fungere socialt, men også i forhold til at fungere øh, effektivt og professionelt. Øhm, der er der jo altså lige præcis en grund til, at vi, vi taler ikke vores plan med på arbejde, altså mindre det er en helt særlig corona situation, situation.
0: Så det er lige så meget også for kollegernes skyld, at det er godt at have nogle retningslinjer?
2: Det er super godt for kollegernes skyld. Altså, det er, det, det er jo sådan en en politik, man har. Lidt ligesom, man har også en politik for alkohol, og man har en politik for, hvor øh, ja, for, for, for meget fri kan du få, når din øh, mor hun dør. Og så. Altså, der, man har en politik for nogle ting, og det her er også noget. Man har jo politik for alle de ting, der påvirker måden, vi arbejder sammen på på en arbejdsplads. Og der er det her en af dem. Og det er en af dem, hvor vi kviger os nogle steder lidt ved at gå ind og blande os, fordi vi føler ikke, det må vi men der vil jeg sige, at det har altså de lang, langt de, de fleste af de, de, de store virksomheder. De har det skrevet ned i dag. Hvad synes vi om det her? Og det er der en god idé i.
0: anne Vilmos, hvis det nu står i personalehåndbogen, at man ikke øh, må have par, der sidder i samme afdeling, så er der vel en risiko for, at folk går lidt og putter med det? Og så kan det vel gå hen og blive sådan lidt farligt?
2: Det, det er der selvfølgelig en risiko for. Der er jo altid en risiko for, at, at
0: Ja, at altså mennesker
2: vælger at lyve, fordi de, de har noget, de, der er så vigtigt for det, de gerne vil passe på det. Og det er jo det er jo svært at gardere sig imod. Altså det, det kan man jo ikke. Ja, der kan man jo ikke. Sådan, man kan jo måske ikke stille hårde sanktioner op eller noget. Men, men hvis mennesker vælger at lyve, så, øh, så siger de jo også noget om dem og deres tilgang til, øh, til arbejdspladsen og til de andre mennesker, de omgiver sig med og sådan nogle ting. Jeg vil sige, det kommer som regel for en dag på en eller anden måde. Ikke? Altså, øh, og hvis, hvis de er så gode, lad os sige det sådan, hvis de er så gode til at lyve om det, eller, eller putte med det, kan man sige. Øh, at ingen opdager det, så ødelægger det måske heller ikke så meget dynamik. Ikke dermed sagt, at så gælder reglerne pludselig ikke. De gælder selvfølgelig stadigvæk, men man kan jo ikke en regel, hvis man ikke ved den er brudt. Øh, så hvis man for alvor er god til at putte med det, eller hvis man går op og ned og hen, hvis man sidder i det samme storrumskontor og nærmest over for hinanden, så vil det nok være svært at lægge en dæmper på det. Men altså i de tilfælde, hvor folk er rigtig, rigtig dygtige til at, at putte med det. Jeg, altså, jeg synes mange gange i mit liv, jeg har oplevet, øh, det kunne være på rejser eller i afdelinger, eller når der sådan var øh, en i gamle eller noget, hvor der var nogen, der havde, øh, så har det måske bare været sådan en affære, og som selv troede, at det var meget hemmeligt og meget skjult, Uh, cool. fordi det er næsten, de, det er næsten de det værste. Så, så og man og alle har og tænkt, nøj, det lyser ud af dem, Måden de kigger på hinanden på, Måden de lige kommer til at røre ved hinanden, når de går op til buffeten og altså, det er og det er helt altså er på kanten af stor underholdning at se to mennesker der går rundt og sige, "Hvad mig? Nej, jeg kender ham faktisk nærmest ikke." Altså det er helt unik. Jeg var på, for mange år siden inviteret på det der i journalistikens verden dengang jeg hedder Ludertur. Altså, Og det er ikke noget med at man bliver prostitueret, men det er jo fordi meget rejstestof i hvert fald fra dengang blev lavet sådan, at man var inviteret på rejser af rejseselskaberne. Og sådan en var jeg på, med et vældig dejligt uh, tur, og skulle skrive om det. Og, uh, og der var så to journalister med fra, fra England, som begge to var gift til anden side, og som der udviklede en lille affære. Og som begge to hævdede nærmest ikke at kende hinanden, og de sad med ved, med ved deres spisebord. Og der var ikke, jeg tror ikke, der var et menneske på det skib, der ikke var klar over at de havde noget sammen øh, og så ville det selvfølgelig ikke bedre at man skulle kun sig lidt over, ud over rækværket på sin balkon for at opdage at meget af deres øh, aktivitet, fælles aktivitet <laughs> den man har uden tøj på at den havde de så ude på deres balkon og derfor så, så behøvede man ikke at gå gæt på om de havde noget sammen det, det stod meget indlysende men det var helt unikt den måde de, de, de tænkte det er der ingen der kan se det er der ingen der opdager fordi det opstår og i virkeligheden så er vi tilbage ved udgangspunktet, det der med, at der opstår sådan en, der opstår simpelthen et hemmeligt kropssprog. En, en lille lukket, I kan ikke komme ind i vores lille boble. Altså, der er jo, der er jo en grund til, at vi siger, at det ikke er ikke sjovt at være tredje hjulet på en gig. Og det er fordi, hvis der er to, der er tæt på hinanden, så, så overgår man ikke at være den tredje i det selskab. Øhm, og, og, det, og det gør, den, den dynamik gør sig også endelig på en arbejdsplads. Det... Så ja, selvfølgelig er der nogen, der kan, kan putte med det, og, og så må de gøre det. Altså, øh, som jeg siger, hvis de er så gode til at putte med, at man ikke opdager det, så vil jeg næsten sige, at der er måske heller ikke ret stærkt. Altså. Okay. Men det godt sagt. Det, var,
0: jamen, det må du ja. gerne. Hvis du nu som chef får en fornemmelse af, at der er to i afdelingen, der er noget kørende, men det ikke er åbenlyst. Altså, det er nogen, der sådan lige, måske er det tidligt i fasen, og så holder man lille lav profil. Ikke? Vil du så gribe fat i dem? Jo. Sådan opfront?
2: Altså der vil jeg så sige, her er det jo meget, meget nemmere, hvis man har et øh, et sæt ned. For hvis ikke man har det, så har man faktisk også fra, sagt sig retten til at blande sig. Altså øh, man kan ikke pludselig opfinde, det har jeg også faktisk set eksempler på, at man i situationen pludselig gerne vil opfinde en regel, der hedder, at det nok ikke er så godt. Og, og, altså fordi der var nogen, der blev et par, og så skulle man pludselig hente dem ind og sidde og tale med dem. Og det er nødt til at sige, det er også lidt dårligt smag, fordi så bliver det kun, når det generer en eller hvad. Altså det kan man jo ikke arbejde med. Så, så der er det meget nemmere, hvis man ligesom siger, prøv at på side 7 i personalhåndbogen, der står der noget om det her. Så er der noget, vi skal snakke om, skal vi se, om vi kan finde løsning i fællesskab? Og selvfølgelig er der. Selvfølgelig er det ikke sort, vi og nemt det her, fordi der er jo også øjeblikke, hvor... Hvad nu, hvis man er bange for at miste sit job på den her konto? Altså hvis nu det her er en mindre virksomhed, hvor der ikke lige er en stor logistikafdeling, hvor vi kan flytte Mona over, eller Bente over. Risikerer man så at blive bedt om, at I skal gå hjem og snakke om, hvem er jeg, jeg skal fyre? Det det er jo bare skal løgge. Og og det er også derfor, jeg siger, at man kan godt være på samme arbejdsplads. Der er en masse funktioner. Hvis Sonja nede fra receptionen, hun falder for Kurt, der arbejder i kantinen, så udgør det ikke en problemstilling for nogen. Kyt med det. Og det er der også masser af eksempler på, fordi de har været til samme juleforstå, så derfor kan de sagtens hinanden. Uh, det det. Æm, så det, det er mest der, hvor, hvor øh, altså, hvis Sonja hun falder for reception, hun falder for kurs, som også passer receptionen, og de sidder for en anden den dag, de så har skændt derhjemme, så vil jeg simpelthen med øh, simpelthen meget på, at så de er ikke optimal i den reception. Nej. Øhm. Og det skal, vi jo, det skal vi jo kunne finde ud af at adskille. Ikke? Altså det, 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 vi, det, for rigtig mange af os, når vi er inde med at gået igennem, skal hysler på hjemmefronten, så har det jo været en dejlig lettelse at komme hen på arbejdet, fordi der havde vi minimum otte timer at se frem til, hvor vi ikke skulle håndtere det der. Så hvis man så skal have det med ind på arbejdspladsen, når man har skændt sig derhjemme, eller gennemgår en eller, altså, der er mange gode grunde til, at vi skal lige have arbejdspladsen, hvor vi skal kunne fungere, Øh, næsten uanset hvad, det, det skal vi lige have holdt i en for udenfor.
0: Og uanset, så kan man sige, det er også nemmere på arbejdspladsen at sige, at øh, man synes, John er en idiot, fordi man havde det der skænderi om morgenen, hvis John ikke er ansat samme sted. Lige præcis. Mm.
2: Fordi altså får du forestille dig sådan to, der er så meget oppe at skænde, at de, de skal gå verden tit, så kan du få lavet sådan en lækker fløjkrig i hele ikke? Oh, God. Altså Så skal ja. man til at tage stilling. og sådan. Altså, jeg siger bare, der er en god grund til, at det er noget, man kunne sagtens med rette at sige, men er det noget, man skal blande sig i til med Så Så siger jeg bare, man skal blande sig i de ting, der påvirker virksomhedens drift og virksomhedens øh, effektivitet. Selvfølgelig skal man det, og det gør det her.
0: Men du sagde til at starte med, at det er faktisk okay, at der bliver flyttet på arbejdspladsen. Det kan være øh, hyggeligt og dejligt, så længe, at ja. det ikke går hen og bliver direkte lummert og ubehageligt. Anne Vilmos, nu har du jo øh, befundet dig og haft din gang på direktionsgangen. Bliver der flyttet på direktionsgangen?
2: Ja, jeg, jeg tror og håber, der bliver flyttet på alle arbejdspladser. Øh, og, og, og flyt nu, nu fløt jo et ord, vi forbinder med øh, sådan, altså flyt lyder næsten som forspil, ikke? At hvis vi flytter, så er det fordi, der er lagt op til, at det skal gå videre. Men der findes jo også en form for flyt, og måske er det forkert, at vi bruger det samme ord, altså flyt, ordet fløt om det. Men der findes jo, der findes jo den form for fløjt, hvor der er sådan noget bantering mellem folk, hvor der er sådan noget, vi spiller frem og tilbage, og vi, vi, øh, og vi siger sjove ting, og, vi, og det kan godt have en undertone, men den er aldrig øh, sexistisk, den er aldrig lummer, den er aldrig øh, <trykning> hanky-panky, altså den er, den er, når den fungerer. Fordi det kan den sørge måske godt være, alle de andre ting, der er, når den ikke fungerer. Men hvis det nu fungerer sådan, så kender jeg mange eksempler, og kender også fra mig selv eksempler på, at man har sjovt fløjt med kolleger, øh, som, som har en, som har, en, en, en man har en, tone, som har et, et ekstra lag. Og man ved, alle parter ved, det er ikke noget, der nogensinde skal udvikle sig. Det er, er som ikke lagt i om til. Øh, men det giver en, 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 øh, et ekstra lille drive. Og nogle gange får det os endda til at tænke os lidt op og, opføre os på en, på en bedre måde, fordi vi gerne vil tage os bedst muligt ud. Jeg kender masser af eksempler på, på mennesker, der sidder hvor, der i laget, hvor jeg har siddet, som har sådan en sjov tone med deres, med deres chef, øh, den, som ofte er den en direktør, fordi det letter en arbejdsgang. Og det betyder jo også, at vi kan rumme lidt mere som mennesker, når vi, når vi blotter en lille smule af vores personlighed i samtalen. Altså det, det er der slet ikke noget til hinder for. Man skal selvfølgelig være klar over, hvor grænsen går, og man skal især være påpaselig med, at det aldrig udvikler sig til øh, øh, magtmisbrug, eller øh, problemer hierarkiske, eller, altså, så det er selvfølgelig, det, det, jeg skulle til at sige, det er en svær balance, men det er det ikke, faktisk, for vi ved alle sammen godt, hvor den balance går. Den er, det er jo kun svært hvis, øh, hvis man faktisk øh, byder rammer i foten. ikke? Mm. Men, men det er en, og måske er det bare forkert, at vi kalder det fløjt, fordi øh, fordi fløjt tror vi, hører hjemme i... Øh, altså, så er vi, vi er næsten på diskotek nu, ikke? Øh, og det skal vi selvfølgelig ikke være på arbejdspladsen. Men, så hvis, der er
0: rammer på det. Men hvis nu det her øh, fløt er lidt mere diskoteksfløt end en hyggelig fløt, ikke? Altså, ja. må, måneders eller ugers fløjt kan måske kulminere den fredag i december, hvor årets abegille bliver afholdt med øl og snaps, ikke? Der er mange steder, der er sådan
2: en... Det er det, den gør, altså... Ja. julefrokosten har ikke fået det ryg for ingenting.
0: Jamen, der er, der er jo mange steder, man har sådan en uskrevende regel om, at den aften, der går chefen tidligt hjem, og når katten så er ude, ja. så danser musene på bordene, og måske ender de så ud på natten med at være mere eller mindre afklædt i hinandens selskab, ikke?
2: Er ja, de kassen... tager godt ind til kopimaskinen og kigger på den. Ja. Når jo, men jeg har været på flere arbejdspladser, hvor der efter julefrokosten faktisk er fundet små fine trusser med til kopimaskinen, og der er bare nødt til at sige, jo, at det er ikke Ja, vi, alle den der kommer ikke af ingenting. Vildheder tager sit udgangspunkt i øh, virkeligheden, og, øh, og det er helt skønt. Altså, øh, og det har en det har humoristisk klang.
0: Altså, hvad er der med den kopimaskine, der er, kopimaskine, øh, der der er så tiltrækkende?
2: Nej, og der vil jeg gerne sige, at når man som mig jo har sit eget firma og lever alene, så kigger man, når man går hen til og tænker, <laughs> kan min printer faktisk holde det der? Og det tror jeg ikke, den kan. Øh, og det er også, der er også noget, Altså virkelig, virkelig mærkeligt de er helt alene og sætte sig til at fotokopiere sin egen nummer, når man altså, bare er hjemme af sig selv. Og lige skamme sin baller. Ah, Jamen, ja, jeg har talt med nogle andre selvstændige om, om vi skulle holde fælles ule for os. Netop fordi den der disciplin, den er lidt mærkelig at gøre alene. Men så er der ingen af der har store nok kopiermaskiner til de gulv til os. Så skal vi ned i en 7-Eleven og, og gøre det. Og der er vi blevet enige om, at det også er også, bam. Det er også
0: det er, det er også sat noget lidt for langt, ikke? Men det, jeg egentlig ville jo. frem til, det var, om casual sex med en kollega, er det fint nok eller noget, man absolut skal undgå med din nøgen?
2: Åh, oh, jeg synes, det er jo svært at lave regler for. Altså punkt 1, vi kan jo, vi kan jo stå fast, at det foregår. Der er simpelthen statistisk flere øh, skilsmisser øh, i januar. Øh, og det er selvfølgelig både, fordi vi har været med hinanden meget jul, men også øh, hører jeg flere ejendomsmalere sige, at, øhm, at det handler lidt om juleforskning. Øh, og det synes jeg har scenarierne. Det er meget sjovt, når der formodninger eller lidt sjove til at høre idéer, man har, at de bliver underbygget af tal Men øh, jeg vil sige det sådan, at mange af os er voksne nok til at kunne finde ud af bagefter at sige obsidasse. Men man skal jo forholde sig til altid, at der er en risiko for, at der sker en skævhed. Der er fx en risiko for, eller en, der er den risiko, at den ene af de her, der havde det ved casual sex, godt kunne tænke sig, at det ikke skulle være helt så casual. Og så ved vi jo godt, hvordan stemningen er på, på gangen bagefter.
0: Så har vi et problem.
2: Den ene tænkte, den ene tænkte, nej øh, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad hun hedder. Øh, henten søde fra receptionen, i ordnede til og den anden tænker, nej, øh, det kunne altid være spændende, hvis han så til min side lidt mere. Det det, det er jo, jo træls at have asymmetriske relationer og med det private, men de især irriterende inde på, øh, på en arbejdsplads. Så altså, jeg siger ikke, man skal holde nalderen for sig selv til en Jeg har med Gud set mange eksempler på det modsatte. Og jeg har også, jeg har også set eksempler på, at vi var noget hen til juleforresten, og man faktisk ikke havde gået og småfløttet med nogen hele året. Men nu var det jo juleforrest, så nu skulle der den onde lyn at ske noget. Og det blev altså et meget slagtigt rigt hen mod øh, nogle, der kaldte koblinger, inden han set kom. Og som også bare skulle være den aften. Men det var virkelig. Jeg, jeg har ikke engang været med til sådan julemaskine, det var virkelig, virkelig mærkeligt. Altså sådan noget sex i alle kroge. Øh, fordi ligesom når vi siger julemaskine, så siger vi også påskynder til din underbukser af. Det er meget mærkeligt. Fordi så sjovt er det jo ikke på kubimaskinen, vel? Altså... Øh, Nej, altså. Så man, altså så man kan jo ikke have, det kan man ikke lave regler for, fordi folk er. Også fordi det ligger jo i lommelighed, og folk er fulde og har det sjovt, ikke? Ja. Øh, så, så jeg siger ikke, at man skal undgå det for en pris. Jeg siger, at hvis du er den, så skal du undgå det. Ja. Og det ser jeg så mange eksempler på, at det går også ud, den lille regel går også selvfølgelig, snaps, når snapsen går ind. Øh, og det er altså det, det Der skal man simpelthen igen vise tilbage ved, du kan ikke du kan ikke øh, humpe en medarbejder til og så to uger senere at sige til vedkommende, nu skal du høre, nu skal vi snakke lidt landforhandling. Det kan du ikke. Altså, det, det vil være utilstedeligt på så mange planer. ja Og det, det, det kunne jeg da godt lige være ugens opsang, øh, at det jeg øh, ikke nødvendigvis overholdt i det omfang, det burde. Og der siger jeg bare, at det kunne man godt øh, lige tænke sig så. så derfor er det rigtigt, der er den der regel, der hedder, at skal møde op til, til juleforsten, med at sjefen skal sige, skål! når hønsehuset huset brændte, ville have den ikke ud. Og så skal chefen længe inden han eller hun er fuld sige tak for aftenen. Det har været rigtig sjovt og skønse hjem. Fordi dels, så skal de andre have lov at tale om chefen. Øh, og dels, så skal de andre have lov at lave ballade, uden chefen kan se det og være med. Og der skal heller ikke være ballade med chefen. Altså, festlig ballade. Så, så det, det skal man bare holde sig på til. Tak for det, den. Læge. Det forpligter jo at komme op og, og, og få det der tjenestillæg, man får fra en direktionsgang. Og nu behøver det ikke at være direktionsgang, som i fedt nok, der sidder kun tre, så jeg, og jeg er lige laget under, så det, tæller ikke, det gælder ikke for mig. Jo, hvis du hierarkisk er hævet over nogen. Der er en grund til, at vi også har regler for lære elevforhold og sådan nogle ting. Der er noget, der hedder, hvis du er symmetrisk i dit mandat, så skal du på en eller anden måde tænke dig lidt bedre om, hvis du sidder som den øverste.
0: Tak for den opsang og øh, de fine ord, Anvil Moos. Jeg kan fortælle dig så meget. Jeg sidder og kigger på producer Andreas, og, øh, og sidder og tænker, om vi kan eller om han kan indkøbe en gubimaskine, øh, en inden vi når øh, december. Fordi det, det er jo kun ham og jeg, der skal til den julefrokost. Så. <laughs> men ja, nu er de <laughs> Vilmos, det lidt. Anvil Moos, tak ja. for det.
2: Ja, kom bare. Kan man... Nej, men ja. Jeg tænker bare, man skal huske lige at kigge på, hvor var
0: det er et tip til dagen og vejen, man kan tage med sig. Og heldigvis er der et halvt års tid til, vi skal have julefrokost. Tak for det, Anne Willemus. Du lytter til, du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Nu har du hørt erhvervsforsker og forfatter Jakob Altsted og Anne Willemus, der har en fortid på en direktionsgang i et stort dansk firma, fortæller om deres syn på sex og fløt på arbejdspladsen og med kollegaer. Kan man danpære med en kollega? Kan man ikke danpære? Hvordan skal man gribe sagerne an både som medarbejder og som chef og også som firma. Og grunden til at vi taler om det her i aften, det vil jeg lige informere dig om, hvis du kommer sent ind i udsendelsen. det er fordi vi kigger på alternativer til dating. Altså hvor kan man møde en partner hende, hvis man ikke er til netdating og til dating apps? Hvor er det så man kan møde en partner? Det kan man altså blandt andet på arbejdspladsen. Det er der rigtig mange danskere der gør. Efter nyhederne, der skal vi høre om en anden arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, som der er rigtig mange mennesker, der går til. Ikke hver dag, men sådan i gennemsnit 15 timer om måneden. Det, der er det særlige ved den arbejdsplads, det er, at de folk, der arbejder der, de får ikke en klink for arbejdet. Til gengæld så får de masser af god karma, de får masser af social samvær, og altså også muligheden for at møde en partner. Jeg taler om Danmark vi er jo... Jeg vil næsten gå så langt at sige, at vi er verdensmestre i frivillighed her i Danmark, så der skulle være rig mulighed for at støde på nogen derude i en forening eller en bestyrelse eller i en klub eller noget helt andet. Det skal jeg tale med Laura Augen om. Laura, hun er chef for det, der hedder Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Og så skal jeg også tale med parterapeut Katrine Axholm, fordi når nu vi finder en, hvor vigtigt er det så, at vi har sådan et fælles referencepunkt, eller vi har den samme interesse, hvor vigtigt er det for vores parforhold, at vi har noget, der interesserer os begge to, og som vi måske kan deltage i sammen? Eller er det frem en ulempe? Det skal jeg tale med Katrine Aksholm om. Og så slutter vi af på Pigernes Kro i Åndsild, næsten da. Pigernes Kro har gennem mange år lagt vægge og lokaler til, at mange par har fundet hinanden. En af dem, der har fundet sin mage på Pigernes Kro i Åndsild, det er Peter, der bor i Lykstørg. Han mødte sin nuværende kone på Pigernes Kro. Det gjorde han for 17 år siden. Og den historie, den kan du altså høre her i Du ikke alene. Men allerførst, så skal vi have nogle nyheder, de kommer på lige om et øjeblik. Men inden jeg giver stafetten videre til nyhederne, så kan jeg nå at nævne vores mailadresse, som du jo altid er velkommen til at skrive til, hvis du har lyst til at være med i programmet. Hvis du har nogle erfaringer ud i dating, ud i single-liv, du har lyst til at fortælle om, eller du har forslag til... Emner vi skal tage op, eller hvad ved jeg? Du er altså altid velkommen til at skrive mailadressen den tilvanlige, ikke alene 4dk Du får den lige en gang til, ikke alene snablagio 4.dk. Og så taler vi altså videre om alternativer til datingsider og dating apps, det gør vi om fem minutter her er der først nyheder.